2: Defensoria e Sistema Penal. Na veia! Defensoria na veia. e Sistema Penal. Na veia! Na veia defensoria na veia. e Sistema Penal. Na
1: veia! Defensoria e Sistema Penal.
2: Na veia! Sistema
1: Penal. Olá, gente. Estamos hoje na veia com uma convidada mais que especial, Janaína Matida, querida professora, doutora em direito assessora do grande ministro é no STJ. É, posso dizer, Jana, que você é a pessoa, a mulher, com certeza, mais citada no nosso podcast. Muitos dos episódios a gente cita seus artigos, suas ideias. Os dois últimos, por exemplo, que a gente teve a, a Bruna, aqui, defensora do Rio, e também a Lara Teles. As duas citaram você. Assim, nas obras, nos escritos dela. Então, assim é uma grande honra ter assim, uma mulher assim, que nos orgulha, que nos inspira. Eu posso dizer que a minha caminhada no início em relação ao reconhecimento de pessoas foi inspirada na sua coluna, no limite penal, no que você escrevia, no seu podcast Improvável. Tive a honra de participar do Prova Sob Suspeita como sua aluna, em que tive aula, por exemplo com o Iranda Fricker, que a gente vai falar aqui. É, participei com você, né? Você foi a relatora do grupo que eu participei do CNJ, o grupo Relativo ao Reconhecimento de Pessoas. Então, assim, eu estou muito feliz. É muito bom poder aqui falar com você, te elogiar aqui publicamente, falar do quanto que você é importante para inspirar né, novas mulheres nessa caminhada né, da academia, nessa caminhada de ser uma, uma voz ativa no sistema de justiça, que a gente sabe que ainda é muito masculinizado, e falar também que eu fui a primeira pessoa a comprar no site o seu livro, tá? É um livro que é em defesa de um conceito jurídico de presunção, que eu já estou, assim, ansiosa para ler. E tô Ô, Rafa, conta, conta para os
2: ouvintes o horário que você comprou o livro.
1: É, porque, olha só, falei que eu precisava de uma dedicatória especial. E para isso, como minha amiga é uma amiga muito exigente, ela falou, você vai ter que ser a primeira a comprar. Então, acordei às quatro e meia da manhã para poder ser a primeira a comprar. Não é isso, Jana? Boa noite, querida. Boa noite.
0: É, é mentira isso, gente. Primeira coisa <risos> que eu vou falar, já vou, já vou desmentir essa história. Mentira. É, foi uma coincidência porque... Eu madrugo, acordo geralmente cinco, cinco e meia da manhã, e a Rafaela não deixa por menos também. A gente se encontrou lá no, no Instagram porque fica mandando meme uma para outra, e aí ela falou: "Jana, seu livro deve ter saído. Não era hoje que começa a vender?" Eu falei: "É verdade." E aí eu entrei e tinha começado, e a Rafaela acho que a Rafaela foi a primeira a comprar. Aí ela falou: "Acha não?" Não, que eu não tenho um registro lá da, da editora, mas, assim, das pessoas que eu sei, a Rafa foi a primeira a comprar e, com certeza, ela conquistou aí uma dedicatória muito especial, como você já teria também, né? Independente <risos> de ter é, comprado tão cedo assim. E eu acho que o livro da Rafa chega, inclusive, antes do meu, porque... É, <risos> Possivelmente. Eu... Recebi o Danf da editora, né? do, dos exemplares do autor, recebi ontem, então acho que deve chegar no final da semana, alguma coisa assim. Estou ansiosíssima. E é. eu queria aqui agradecer, gente, vou passar logo, a... devolver a palavra para vocês, mas eu quero agradecer imensamente o convite para estar aqui no Naveia. Eu tenho visto né, o quanto vocês têm se dedicado e... e para essa empreitada também, porque é, ser defensores e é, defensoras públicas tão engajados e tão vocacionados como vocês são, né, já é um trabalho imenso. E estar aqui no Naveia para compartilhar mais é, essa camada de experiência né, e falar sobre argumentos que são importantes e que podem ajudar a defesa, dividir a experiência com, com, com as pessoas que estão aqui também e que estão procurando a melhor representação dos direitos né, dos assistidos e dos, e dos representados. Isso é, isso é muito legal. Então, eu quero agradecer muito, dizer que eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, com a Rafa, é, com a Gina e com o Fernando. Obrigada.
3: Gente, eu quero primeiramente né, agradecer muito a Jana por ter aceitado o nosso convite. Eu disse que o podcast hoje elevou o um nível total, né? Todo dia que se recebe Janaína Matida, que é a nossa grande referência. Estamos realmente felizes e honrados e tenho certeza que os nossos e as nossas ouvintes aprenderão bastante hoje. Agora, só para fazer aquela briga, né? Aquela inveja, eu quero dizer para a Rafa que ela pode até ter comprado o livro antes de mim, que ela comprou 5 horas da manhã, eu não comprei 5 horas da manhã. Mas eu quero dizer que a minha dedicatória não vai ser chique, especial como a dela, mas vai ser antes da dela, porque eu também já comprei meu livro, e doutora Jonaína Matida vai palestrar aqui em Recife, e claro que eu vou assistir e vou levar meu livro para ser autografado. Então, Rafa, meu livro vai ser autografado antes, tá?
2: Gente, enquanto vocês duas brigam com isso. Jana, você não quer contar para os ouvintes sobre o que é o seu livro que a gente está falando aqui, que já acabou de ser lançado, qual editora, onde é que a galera pode comprar também para entrar na fila com a Rafa e com a Gina?
0: Olha, o livro, o livro é fruto da minha tese de doutorado, né? E que eu defendi em 2019, então também é importante. assim. Eu sempre faço esse, esse disclaimer em relação à minha. À minha as minhas publicações e a minha trajetória né, no direito, porque eu não comecei no processo penal, né? Em algum momento o processo penal me ganhou e eu acho que eu acho não. O professor Geraldo Prado foi muito importante nisso porque é, ele lia as minhas coisas e falava assim, bom, se você se preocupa com a determinação dos fatos, com essa epistemologia jurídica da prova que você tanto menciona, é evidente que isso é de fundamental relevância, né, é, no processo penal, porque se a gente erra em matéria de fatos, se a gente determina é, os fatos de forma equivocada no processo penal, não é só um pedido que vai ficar, né, vai ser julgado improcedente. Uh, não é só isso que vai acontecer, né? a gente não está falando de indenização, a gente não está falando de bens disponíveis, a gente não está falando... Enfim, a gente está falando da liberdade, a gente está falando de, é, de condições subhumanas, como nós sabemos que, 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 que o erro no Brasil, o erro judiciário penal né, envolve. Então, é, foi nesse sentido que eu fui caminhando para dentro do processo Penal. E a, e a epistemologia jurídica que o leitor e a leitora vão encontrar no Em Defesa de um Conceito Jurídico de Presunção ainda é uma epistemologia jurídica é, fora do processo penal, que também tem processo penal. Né? Eu analiso ali, por exemplo, a presunção é, de violência sexual. Né? Tem um, dos, um dos, do, do, das hipóteses que eu trabalho é, é justamente sobre a, a violência sexual de menores de 14 anos. É, mas também tem a presunção de ausência, a presunção de, é, de, de, de recebimento de uma carta, por exemplo, que é enviada, a presunção, a presunção de ausência, não, a presunção de morte a partir da ausência. Então, tem uma série de hipóteses que são trabalhadas ali, porque o que eu estou interessada naquele, na, nessa pesquisa é redefinir o que, que a gente chama de presunção no direito, porque, assim, se a gente for olhar bem. É, para isso que a gente aprende na faculdade, né, as presunções são né, como a gente aprende de forma muito na, de forma nada problematizada né uma forma bem mecânica, as presunções elas são legais ou judiciais e elas podem ser relativas ou absolutas. então presunção a primeira classificação é relativa ao sujeito não é que elabora ou que produz uma presunção, o autor da presunção, por assim dizer, e a segunda classificação é quanto aos efeitos de uma presunção, né? então a gente vai falar que a presunção legal ou legislativo, porque quem fez foi o legislador, e presunção judicial seria aquela que uh, tem a previsão de ser criada no caso concreto pelos juízes, uh, olhando né, para o caso concreto e vendo que máximas de experiências podem contribuir melhor para a determinação dos fatos daquele caso concreto. E quando a gente fala de presunções relativas e presunções absolutas, a gente está falando de presunções que podem uh, uh, ser derrotadas, né? assim, em presunções então que as, a prova uh, contrária pode ser produzida, então, mesmo que haja a prova de um fato básico, por exemplo. Uh, a gente pode ali ter produção probatória autorizada para que uh, o fato presumido ele deixe de ser presumido. Né? Então, quando a gente está falando sobre, por exemplo, a presunção de morte do ausente, a gente sabe que essa é uma presunção relativa. Né? Assim que a gente aprende a morte do ausente, ela é uma presunção relativa, tanto é assim que, mesmo que haja sucessão não é? dos bens do ausente, se ele chega, ele encontra tudo no estado em que aquelas coisas se encontram. Então, quando a gente fala, enfim... É, desse, dessa classificação, né, dessas classificações de presunção, a gente acaba se dando conta que coisas opostas são chamadas de presunção, porque presunção judicial é efeito da des, a presunção, a, perdão, a presunção legal, né, a presunção colocada pelo legislador, ela, ela existe por uma desconfiança que o legislador tem a respeito das capacidades intelectuais, cognitivas e de determinação dos fatos do juiz. Então, ele antecipa a, a, a atividade de determinação dos fatos e diz o seguinte, não, olha só, sempre que houver a, a, a prova de determinado fato, o rendimento dessa prova é a equivalência de um outro fato. Né? Então, a presunção legislativa ela nada mais é do que expressão de uma desconfiança das capacidades intelectuais do juiz no que refere a fatos. E quando a gente olha para a presunção judicial, ela é a expressão da confiança, ou seja, eu vou deixar com que o juiz uh, coloque, no caso concreto, as máximas de experiência que são mais pertinentes. Né? E quando a gente fala sobre presunção relativa e absoluta, a mesma oposição a gente vai encontrar, porque a presunção, relativa, ela é um convite permanente à produção probatória, né? Olha, se você não quer que o efeito seja a, a, o fato presumido, traga provas de que é, ele não ocorreu, traga provas que possam levantar a regra de experiência que correlaciona as duas categorias de fato, né? É, então, é um convite permanente à discussão e ao debate sobre os fatos que devem ser considerados verdadeiros naquele caso concreto. Enquanto que a presunção absoluta, por outro lado, ela é a imposição do, 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 do ponto final, ou seja... Não me interessa se houve sim ou não de parte da vítima, por exemplo. Se se prova que houve relação sexual com o um menor de 14 anos, vai ser presumida a violência, não é? é e isso é importante. Eu não estou indo contra a presunção absoluta, tá? Eu só estou dizendo que são efeitos muito diferentes, opostos mesmo, que a gente acaba produzindo no sistema de justiça por conta de tudo isso que a gente chama presunção. Então, a proposta é o seguinte, olha, vamos usar presunção para um compromisso com a busca pela verdade. E quando a gente só quiser, não é, é fixar fatos sem compromisso com a busca pela verdade, sem compromisso com o, como as coisas normalmente ocorrem, sem compromisso com regras de determinação dos fatos. Então, a gente não precisa do conceito de presunção. E por que, que isso é importante? Né? E aí eu encerro assim, essa pergunta é, que é realmente trabalhosa de, de, de ser respondida. É, e por que, que tudo isso é importante? Por que, que é importante a gente redefinir as, as presunções? Porque falar de presunção é falar sobre raciocínio sobre fatos. E se muita coisa é entendida como presunção, a gente vê um lugar de raciocínio sobre fatos de muita discricionariedade do julgador. E isso significa falta de controle nosso, dos cidadãos, a respeito do que eles podem fazer, quando eles estão determinando fatos. Então, a gente precisa, sim, uh, eu diria, desambiguar o que a gente chama de presunção, porque a gente precisa constranger o raciocínio probatório, a gente precisa diminuir essa área de discricionalidade e, nesse sentido, uh, evitar ao máximo uh, os arbítrios que podem ser, as arbitrariedades, melhor dizendo, que podem ser cometidas pelo julgador né, sob a excusa de estar determinando fatos. Não é? É, então, é, mais, é, é isso que, que eu fiz durante os anos de doutorado, é, sofri muito e é engraçado, assim, porque aí agora, obviamente, eu vou ser é, chamada, nem né, estada a falar sobre esse tema de novo e é um tema que angustia mesmo, porque o tema de doutorado é um negócio que traumatiza, mas também é isso, né? a gente precisa, é, 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 como eu posso dizer, nos acolher, né? a gente precisa se acolher, e, e, e assim, eu estou muito feliz com isso também, é, de, de, de trazer, de dar a luz né, ao livro da, da tese, porque é um retrato importante de um momento, é uma fotografia de um momento da minha vida, não é? que é realmente a gente conquistar a nossa autonomia intelectual, né? assim, um pesquisador é, profissional, né, que, que quer isso da vida, é no doutorado que ele vai conquistar a sua autonomia, que ele vai pensar e que ele vai defender as ideias dele sem ter que pagar pedágio para outros uh, uh, para outros doutores. Né? E isso aconteceu através desse livro. Então eu tenho muito carinho, por mais que ele tenha me traumatizado, é verdade, mas eu tenho muito carinho pelas coisas que estão escritas ali, que eu consegui passar para o papel e estou ansiosa para que a gente... É, enfim, que no Brasil afora eu possa é, voltar àquelas páginas de em defesa de um conceito jurídico de presunção.
2: Nossa, parabéns. Curti. Já vou entrar na fila também. Agora, a Rafa, é, eu sei não. que ela estava até estudando para esse episódio, né, Rafa?
1: É, não, eu vou fazer a pergunta aqui, mas foi muito bom, Jana, você falou assim, por quem instiga, né? Porque todo esse raciocínio jurídico subjacente que você trouxe aqui, tem como, ele vai, o, o direito penal e o processo penal precisa né claro que a gente não está negando a autonomia do processo penal e e também su, os seus institutos mas é muito importante tudo que você disse para a gente construir esse raciocínio de reconstrução do fato realmente e desse valor e aí a gente volta aqui né puxando aqui porque eu até estava lendo é, a gente sabe que você é assessora do ministro e teve um voto recente né, que com certeza teve, em alguma medida, também a sua participação aí, né, porque vocês fazem isso, é óbvio, o ministro, mas há uma construção junta do gabinete. E como o tema aqui principal são injustiças epistêmicas, e esse julgado já está em todos os grupos de defensores, e quero falar, todo mundo elogiando muito, porque é o RESP, 2.037.491, em que, é assim... Ele cita o voto do ministro Ribeiro Dantas também, que foi um voto que ficou é, vencido na quinta turma, e aqui o ministro conseguiu unanimidade trazer realmente uma questão da valoração dessa prova policial e das injustiças epistêmicas. É, eu queria que se você pudesse comentar um pouco esse julgado, porque ele é precioso, ele é assim, uma aula que eu dei uma aula no SEI agora sobre tráfico, já, já indiquei esse julgado, mas eu acho que ele é muito importante para a prática, porque todas as inferências que é, foram trazidas são de uma riqueza e de uma desconstrução desse lugar comum, quase dessa presunção, né? que a gente tem mesmo, essa presunção. No Rio a gente tem a súmula 70 de que o depoimento do policial encerra uma verdade. Né? Então, no, no fundo, é, injustiça epistêmica e presunção acaba também se misturando, você não acha, não?
0: Oferecer uma alternativa e uma forma uh, correta, mais adequada de se lidar com os testemunhos policiais. Né? E esse é um caso muito interessante, porque ele revela não é, essa a simetria de tratamento não é? que sistematicamente é oferecido aos acusados de um lado, não é? a defesa e aos acusados de um lado, e a acusação e os policiais de outro lado. Né? É, é muito evidente, é muito sintomático e manifesta essa assimetria, porque é, de um lado os os, os acusados eles é muito comum que eles sejam inclusive condenados sem nunca terem sido chamados a falar em qualquer momento do processo né não fala é, muitas vezes não fala em juízo e também não falou durante a, a investigação mesmo né o um inquérito também não foi chamado então é, é muito sintomático isso e mesmo quando eles falam né? quando eles conseguem participar, quando eles são chamados a participar, é, não raras vezes é, o que eles dizem é tido automaticamente como mentira, né? como uma deliberada intenção de faltar com a verdade. Né? E se a gente olha, por outro lado, para o tratamento que sistematicamente é oferecido aos policiais... A gente vai ver que eles sistematicamente são tomados como uh, oráculos da verdade. Né? Assim, se o policial disse que aconteceu, é, porque é que aconteceu. Né? E com isso, obviamente, nunca é demais frisar que, em nenhum sentido, a sexta turma, ou mais especificamente o ministro Rogério Schietti, e nenhum de seus assessores, é, defendem que a palavra do policial não serve para nada, não é isso. A gente não está dizendo que o testemunho policial não tem valor probatório. O que nós estamos a dizer né, é que é preciso valorar racionalmente o testemunho policial. E, e valorar racionalmente o testemunho policial não é uma tarefa que se possa fazer é, desprezando... É, falhas da memória, por um lado, né? porque se a gente pensar que os policiais eles, uh, procedem a uma série de, de operações, ou uma rotina que é repetida, que eles passam por fatos repetidos, não é? É, dia após dia, imagina, a operação vai subir uma, uma comunidade. Né? É, se eles fazem isso da vida o que, que impede exatamente que a memória humana, um, no seu regular funcionamento, que apresenta irregularidades, que apresenta é, 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 falhas, não é? ela é altamente degradável, ela, ela perde nitidez, ela vai se mostrando lacunosa, o que, que impediria um policial é, de confundir os fatos de uma operação com outra, né? ser chamado a testemunhar sobre um fato e trazer lembranças de outra? Quer dizer... Policial, e isso não é, não sou eu que estou falando, a própria Lilian Stein ela tem essa, ela sempre fala isso quando ela vai falar sobre testemunho policial. O policial não é um robô né? Ele é uma pessoa de carne e osso e com debilidades, como qualquer ser humano. Então, em primeiro lugar, e aí eu nem preciso falar de policial mentir. É, basta pensar que o policial é uma pessoa como outra qualquer e está sujeito a erros honestos. Né? Então, o bom policial... Ele, nós podemos confiar cegamente no bom policial? Também não, porque não podemos confiar cegamente em ninguém, mesmo que a pessoa tenha boa fé. Por quê? Porque o regular funcionamento da, da memória é, supõe falhas. Né? Então, por um lado, isso. E, por outro, não dá também para a gente ficar... É, tapando o sol com a peneira e desconsiderar que o policial ele tem interesse em legitimar os limites da sua atuação. Então, à medida que ele tem interesse direto em legitimar aquela atuação, né, é evidente que uh, o testemunho dele... É, também vai ser oferecido, né? pode ser oferecido, uh, considerando isso. Então, valorar racionalmente é não perder de vista que ele pode ter interesses em sustentar uma determinada versão dos fatos. Não estamos dizendo que os policiais eles são desonestos, que eles querem mentir, que eles estão dispostos, mas, as, bom, como todas as pessoas, não é? É, sempre que a gente vai valorar um, um determina, uma determinada declaração, pode ser um depoimento, pode ser né, o, a, o interrogatório, pode ser a, o testemunho, a gente sempre tem que olhar para fatores que é, poderiam ensejar não é, uma versão que não corresponde à verdade, inclusive se é policial. Então, assim, o policial não é melhor... É, do que ninguém, nem no sentido das capacidades cognitivas da sua memória e nem no sentido de um essencialismo ético que o policial tem e as outras pessoas não têm. Então, todos estamos sujeitos, seja a falhas da nossa memória, né, do regular funcionamento da memória, os erros honestos que a gente pode cometer, seja porque também é, policia há policiais que não são tão virtuosos assim. E, no caso concreto, a gente sempre precisa... Ah, se cercar de cautela epistêmica é, no sentido de é, é, comprovar que aquele policial merece mesmo a credibilidade que se está disposto a dar. Então, é, esse caso é muito interessante porque é, o acusado ele apresentou três atitudes, por assim dizer. Ele, segundo a narrativa que está lá no caso, é, no, no processo e a narrativa que está lá também é construída pelo testemunho dos policiais segundo o que, o que consta no processo o acusado Confessou no lugar dos fatos, no lugar do fato, né? ele supostamente confessou, porque polici os policiais dizem que ele confessou, né? E ele confessou o quê? A prática do delito de tráfico de drogas, porque ele estaria passando por um momento é, financeiro difícil, então, para é, cuidar da família dele, ele precisou ali recorrer ao tráfico. Né? Então, esse é o conteúdo é, da suposta fala dele no lugar do fato. Depois, é, na delegacia. O, o acusado fica em silêncio e num terceiro momento já em juízo ele nega a prática do fato e diz que só confessou né é, é, porque ele tinha sido é, torturado né? e então... os
1: policiais falaram né Jana que ele confessou ali informalmente porque ele teria sido muito bem tratado né então ele sentiu a confiança de se abrir né também ali <risos> me trataram bem então eu né? quero
2: ir para cadeia né é... <risos>
0: Eu, eu acho, eu agora não estou me recordando bem, assim, porque eu, eu tenho um... tem, não,
1: mas tem essa narrativa né, que ele se sentiu assim, acolhido e até tem uma, um, um, um laço assim, meio irônico no voto não é? ele realmente parecia que estava confessando para um amigo de longa data
0: mas essa não é essa, essa é a nossa forma de argumentar no voto, não quer dizer que no caso isso aconteça, a gente está falando o seguinte olha, até parece né uh -huh. Imagina, você está lá, você não está é, confessando o um fato delitivo né, para um agente da lei, não. É como se você estivesse se encontrando assim, com um amigo de longa data, ou então né, quando você conhece alguém, aquela pessoa já te inspira automática a confiança, você fala assim, nossa, amigo, é, é, parece que eu conheço da vida inteira, mas eu acabei de conhecer essa pessoa né, de muita afinidade, entrega total, não sei o que ela está... Até parece que é isso, né? Então, a gente é, esticou realmente o argumento nessa parte sim. do voto para mostrar que isso, sim, é implausível, né? Sim. Implausível pensar que é, o, o, o policial inspire esse tipo de, 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 de confiança e que ele tenha sido, assim, tão empático a ponto de inspirar essa, esse grau de confiança. Então... E aí, assim, né... Onde está a injustiça epistêmica aí? Porque a gente está tá chegando perto do conceito, está tateando, mas a gente ainda não foi nele, né? A Miranda Freaker, ela escreveu esse, a tese... A injustiça epistêmica é engraçado, curioso. A Miranda Freaker, ela escreveu a tese dela sobre injustiça epistêmica, ela criou esse conceito e publicou o livro em 2007, e, hoje em dia, ela nem tem mais vontade de falar sobre isso, sobre isso mas, mas agora que caiu no nosso gosto. Então, ela é muito chamada para falar de injustiça epistêmica e ela já está meio por aqui e está falando e aí voltou a escrever sobre isso. Ela escreveu um, um texto super interessante em 2022 que a gente traduziu para a RBDPP. Viu, gente? Quem se interessa por esse tema... A, a, o número da Revista Brasileira de Direito Processual Penal que saiu publicado em março desse ano é temática, é só sobre injustiça epistêmica e tem um artigo que a gente traduziu da Miranda Friker, que é um artigo que ela, ela fez para uma revista chinesa e a gente conseguiu a autorização deles, intermediados pela, 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 pela Miranda Friker, e a gente traduziu para esse número. E assim... Ela não quer mais falar disso, mas agora ela, agora ela tem que falar mesmo que agora difundiu, né, caiu no gosto de, de muita gente. E ela ficou super feliz de saber que a gente usou esse conceito para tratar desse caso. Né? E hum. o que, que é então uma injustiça epistêmica? É importante aqui a gente salientar, né, esclarecer que a injustiça epistêmica não é uma, uma injustiça social qualquer. Né? Ela não é a pobreza ela não é a falta de recursos, ela não é, enfim, o que mais a gente pode pensar? A falta de alimentos, ela não é a invisibilização por si mesma, não é isso. Injustiça epistêmica é uma injustiça que se comete contra um sujeito na sua condição de sujeito de conhecimento. Ou seja, eu deixo de considerar aquela pessoa, eu ouvinte, e essas, essas terminologias são importantes para compreender e aplicar adequadamente o conceito de injustiça epistêmica, o ouvinte, nas suas trocas comunicativas, né? na sua transação epistêmica com o falante, aquele ouvinte, por uma questão de preconceitos que ele tem contra o grupo social de que faz parte o falante, ele comete um dano, né? um mal contra aquela pessoa. Qual é esse mal? Eu deixo de considerar essa pessoa que eu tenho diante de mim né, como fonte de conhecimento. Ou seja, o que ela está me transmitindo, o que ela está me contando, não é uma boa reconstrução da realidade. Entendeu? Então, isso é uma injustiça epistêmica. A injustiça epistêmica é um mal que se comete ao falante, contra o falante, né? na sua condição de sujeito epistêmico. Sujeito epistêmico significa um sujeito capaz de conhecer o mundo adequadamente. Então, é, não é qualquer coisa que é injustiça epistêmica. Né? A, a injustiça epistêmica ela se relaciona com diversas outras injustiças. Né? Uma pessoa, por exemplo, que é, é muito pobre e que sofre racismo, por exemplo, também, né? uma pessoa pobre e negra, por exemplo, no Brasil, né? ou indígena, enfim. Essa pessoa ela tem, ela passa por muitas dificuldades, muitas camadas de injustiça social, certo? E, além de tudo, a isso se soma a injustiça epistêmica. Por quê? Porque na hora que ela vai falar sobre as injustiças sociais, de que ela é vítima, essa fala dela é sistematicamente desconsiderada em diversos contextos pelos quais ela passa. Então, ela quando ela está na escola, por exemplo, né, na casa dela, ela pode ser é, maltratada pelo pai, por exemplo, que ela é uma mulher. Né? Ai, conversa com a minha mão aí, você é mulher, você não sabe nada. Né? Vocês, são, vocês mulheres são muito emotivas, então vocês não sabem o que vocês estão falando. Você... Então... Imagina, uma mulher negra que na casa dela ela é maltratada pelo pai, que pode, tudo bem, o pai dela pode ser uma pessoa negra também, mas tem uma questão de gênero ali entre eles que tem uma opressão, uma assimetria de poder social importante no, 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 no ambiente doméstico. Aí, quando ela vai para a escola dela, ela é maltratada porque, além dela ser mulher, ela é negra e ela é pobre. E aí ela fala alguma coisa para o professor, ah, não tem nada não, aquela menina lá sabe de nada, não sei o quê. Mais tarde na vida dela, né? Ela conhece um, um sujeito por quem ela se apaixona, o cara, vamos supor que ele seja branco, né? E aí ele trata ela em diversas situações como menos importante do ponto de vista do conhecimento, do acúmulo de conhecimento, de acesso à realidade, porque ela é uma mulher, porque ela é negra, porque ela é pobre, né? Vamos supor que ele tenha se apaixonado por alguém que trabalhava para ele, e aí a gente vai ver o quê? Essas opressões sociais elas vão se traduzindo também numa injustiça epistêmica, elas vão derivando uma injustiça epistêmica, mas a desigualdade, a injustiça social não equivale à injustiça epistêmica. A injustiça epistêmica ocorre quando a gente quer, é, é, quando o ouvinte, o falante, né, ele quer... Transmitir conhecimento e ele é desconsiderado, tá? Então, essa é a definição da Miranda Freaker, essa primeira mulher, né? a primeira autora que trabalhou sobre essa temática. E aí, a Miranda ela faz uma diferença entre. Ela usa uma classificação, né? Ou seja, temos o uh, gênero, né? Injustiça epistêmica. Esse gênero comum, né? ele se subdivide em duas espécies de injustiça epistêmica. A injustiça epistêmica testemunhal e a injustiça epistêmica hermenêutica. O que é a injustiça epistêmica testemunhal? É, ela, é, ela acontece justamente nesse, nessas transações, nessa, nessa troca comunicativa né, entre um falante e um ouvinte, e aí o ouvinte, segundo essa definição da Miranda é importante, o ouvinte reduz a credibilidade que ele deveria oferecer, né? ele reduz, ele dá menos credibilidade do que ele deveria, porque aquela pessoa, aquele falante, faz parte de um grupo social que ele entende que é menor, ou seja, ele tem preconceitos identitários contra aquele grupo. Né? Ah, esse preconceito ele é explícito? Não, pode ser implícito. Pode ser, eu, eu posso ter esse preconceito e não saber que eu tenho eu posso ser reprodutor de uh, racismo estrutural, por exemplo, né? é, e eu estou ali desconsiderando as pessoas, mesmo que eu não me entenda, não me reconheça como uma pessoa é, racista, né? não me reconheça como uma pessoa misógina, mas é, eu estou ali reproduzindo aquele preconceito. Né? Então, isso é, para a Miranda Freaker, é injustiça epistêmica testemunhal, a redução da credibilidade devida. Além disso... Para ela também tem o que, que ela chamou de injustiça é, epistêmica te, é, hermenêutica. E hermenêutico, né, gente, vem também, a gente usa hermenêutica e também fala sobre interpretação, né? A, herme, a hermenêutica é uma teoria da interpretação, então, quando a gente fala sobre uma injustiça hermenêutica, a gente está falando sobre uma injustiça que existe, que acontece, por alguma falta conceitual, ou seja, tem uma lacuna de conceito, e aí por que não existe esse conceito? Ou seja, deveria existir um conceito, mas ele não existe num determinado contexto social, a, a pessoa né, ela não consegue interpretar adequadamente os fatos que acontecem com ela. Então, assim é, em algum momento da vida em sociedade, por exemplo, faltou o conceito de assédio sexual. Né? Esse é o exemplo que a Miranda Freaker traz no livro dela. É, antes da década de 70, não havia esse conceito. Ah, não, olha só, assédio sexual. Não. Então, as mulheres que eram assediadas pelos seus é, chefes, né elas ficavam achando assim, você está querendo me namorar? Ele gosta de mim. E aí, depois, ela cedia E aí, ele mandava ela embora. E aí, não sei o que. E aí, ela via aquele inferno todo se formar. então assim, Só que, se falta o conceito... Falta até o assunto, né, gente? Aí a gente não conversa sobre aquilo, não cria mecanismos de proteção dos direitos das mulheres nesses ambientes de trabalho. E a, 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 aquele cenário de, de injustiça social, né, de uma injustiça laboral, ele se vê aprofundado, viabilizado, porque existe também uma injustiça hermenêutica, ou seja, porque falta um conceito. Existe uma lacuna conceitual importante. Né? Então, é, essas são as duas categorias de injustiça epistêmica da, da Miranda Fricker, que mais tarde, né, em algum momento, ela recebe algumas críticas e propostas de redefinição e que a gente também usou no voto. Então, assim, só pra, vou passar a bola de novo. Estou vendo que a Rafa está chegando perto do microfone ali. Vou passar para ela. Mas a gente também usou a Jennifer Leck no voto, né? A gente também citou uh, o José Medina no voto porque importante ali ver que a redução de credibilidade certamente é uma injustiça epistêmica, como a Miranda Fricker já tinha defendido, mas o excesso de credibilidade também é uma injustiça epistêmica. Né? E pode ser que a, a, o excesso de credibilidade se dê justamente como a, a outra... A outra fa, ou, como é que é? a outra cara da moeda, né? Esqueci como como é que fala Bate isso. Da moeda, o, não sei. Outro lado, o outro lado da moeda, né? Ou seja, é. eu reduzo a credibilidade aqui porque essa credibilidade aqui eu tô dando para uma outra pessoa que eu não deveria dar para um outro agente, né? Então o José Medina ele faz uma crítica muito interessante à Miranda Freaker, porque ele diz o seguinte, olha, a Miranda ela só, ela fala que só tem redução de credibilidade na justiça testemunhal que ela tá olhando o, a, as transações epistêmicas de um falante com um ouvinte quando na verdade ela deveria dar passos para trás e, e, e olhar de uma forma mais panorâmica e mais completa para esse contexto né, mais amplo de trocas epistêmicas, de transações sobre o conhecimento do mundo que pode ser que eu esteja reduzindo a credibilidade desse porque eu estou ampliando a credibilidade daquele outro lá. Só que como eu só estou olhando para essa relação aqui, eu estou deixando de ver o que está acontecendo aqui. Na verdade, então, aquele ouvinte se relaciona com esse falante aqui e com esse aqui também. Então, se eu olho só para esse, eu falo, ah, só tem redução. Não, não, tem excesso também. E isso serve muito para nós, né? Porque quando no processo penal reduz-se a credibilidade do sujeito, do acusado, muitas vezes o que, que a gente está fazendo? A gente está acrescendo a credibilidade de policial, da vítima e etc. Então, são é, é, é uma expressão interessante que eles usam, que é. É, é, são, é uma economia, economia de credibilidade. É isso, é uma economia de credibilidades inadequada, equivocada. Né? Eu estou distribuindo as credibilidades de forma equivocada. Então, eu acho isso muito interessante também, essa, essa, essa emenda, né? essa ampliação do conceito que o José Medina. Propôs. E por outro lado, é, e aí eu devolvo para vocês, é, eu gosto também, eu acho muito útil a, a análise que a Jennifer Leck faz, porque a Leck, ela fala o seguinte, olha, é, é verdade, a gente pode reduzir a credibilidade de um, porque a gente está dando a credibilidade para o outro, para duas pessoas diferentes, né? mas também acontece uma coisa... Interessante, que a gente não pode perder de vista, que é reduzir a credibilidade e acrescer a credibilidade né, de uma mesma pessoa em momentos probatórios diferentes, em momentos processuais diferentes. Então, o réu, quando ele está lá, né? no ambiente, do, no, no contexto do fato, levando porrada, sendo torturado, não sei o que lá... E aí ele fala, eu cometi esse delito, sim, não sei o que lá, tal, tal... Opa! O que, que eles fazem com isso? Verdade. Verdade, né? Então, está levando porrada, confessou, está falando a verdade. Depois, o réu já está num lugar em que está restaurada a autonomia dele a dignidade dele, né? que ele finalmente pode fazer o quê? Agir como um sujeito de conhecimento. Porque a gente é, é, não é nowhere em qualquer lugar. Quando eu me torno um fantoche do que os outros querem que eu fale, eu não estou sendo um sujeito de conhecimento. Né? Eu estou sendo um instrumento da vontade dos demais. E, por outro lado, né, quando a gente restaura essa autonomia da vontade do sujeito, do réu, e ele, tá, ele já pode falar, ele, tá, ele, ele, ele teve restabelecida a sua agência epistêmica, é, isso, é esse o termo que a, que a Lec usa, né? aí a gente vai dizer não, ele está mentindo. Então, quer dizer, acontece um paradoxo no processo, porque justamente quando o réu menos pode contribuir como um sujeito epistêmico, ou seja, quando ele tem obstruída a sua agência epistêmica, a sua forma de agir epistemicamente, a sua forma de transmitir conhecimento sobre os fatos, né? é quando ele está obstruído completamente na sua ausência epistêmica, aí eu vou lá e confiro credibilidade. E aí depois, né? quando ele finalmente pode ser um sujeito epistêmico, porque ele está de frente para o juiz, ninguém está dando porrada nele, né? ele está ali no ambiente controlado, aí ele fala, não fui eu, eu não fiz isso. Eu só falei que eu fiz porque eu estava apanhando sem parar. Aí eu falo assim, ah, não, mas ele só está querendo se evadir do castigo que ele merece, entendeu? É uma prova isolada, não sei o que lá e tá. E aí não se confere credibilidade. Quer dizer, é um paradoxo porque aí que ele merecia credibilidade. Porque aí ele pode falar o que de fato aconteceu e aí não merece mais. Então, eu acho muito rica a, a, a complementar, como é que eu posso dizer? a forma como esses três autores se complementam, né? Porque a Miranda Fricker nem se fale porque ela mesmo ela criou esse conceito, né? Ela olhou e falou: "Olha, as pessoas não estão considerando outras pessoas sujeitos de conhecimento por preconceitos identitários sistematicamente é, produzidos na vida, na vida em sociedades desiguais. Né? Então, ela, ela já tem, obviamente, a sua importância ímpar. Agora, a contribuição dos outros dois é fundamental também, porque ele fala o seguinte, o José Medina fala vamos dar um passo para trás para a gente ver melhor isso, e a Leque fala, não, vamos dar um passo para frente e vamos ver de uma forma mais profunda o que acontece com esse sujeito só. Né? Então, eu acho, é, acho que essa análise é, complementar desses três autores é, traz muita coisa para o processo penal de sociedades marcadamente desiguais, né? de, uma, de justiça criminal que ainda está muito aquém do que ela deveria ser, porque ela nos oferece uma lente conceitual né? que aumenta, uma lente que aumenta essa realidade para a gente ver melhor isso que acontece. Né? É uma lupa, vamos dizer assim, e que a gente enxerga essas desigualdades aprofundadas né? no processo penal. Então, Acho que o voto ele foi uma grande oportunidade realmente é, que o, o gabinete do ministro Rogério Schietti teve e felizmente encontrou acolhida nos outros ministros da sexta turma né, para visibilizar esse problema das injustiças epistêmicas e dessa é, economia de credibilidades inadequada não é, que sistematicamente é, fecha os olhos para as injustiças epistêmicas e para essa, para como, é, de forma muito equivocada, a gente sempre dá credibilidade para o policial e sempre tira a credibilidade uh, dos, das pessoas que se sentam no banco dos réus. Né? Então, acho que, que essa é uma contribuição importante desse.
3: Simplesmente fantástico, Joana, uma verdadeira aula. O que eu observo assim, muito no meu dia a dia, na minha experiência aí de 16 anos atuando na área criminal, é que além dessa supervalorização da palavra dos policiais e uma subvalorização da palavra do réu, até mesmo a defesa técnica, o que a defesa técnica fala é visto de forma diferente do que fala o órgão acusatório. É, eu vou aqui falar muito rapidamente, nosso tempo está estourado, mas eu vivi uma situação interessante. Um réu chegou para mim e disse, doutora, não posso ter cometido esse crime simplesmente porque eu não estava na casa dessa senhora, era uma injúria real. É, eu estava no meu local de trabalho, num shopping Recife, a tantos quilômetros. Eu disse, assim senhor assina ficha, assina ponto, assina tudo direitinho. Eu juntei o ponto. A técnica provou que ele não estava na hora e no lugar descrito na peça acusatória. Não, mas aqui não é motivo de absorção sumária, não. Vamos seguir para a gente ver o que é? Ou seja, a acusação fala, ok, a defesa fala, prova e não vai. Então, eu acho que, nesse ponto, a injustiça epistêmica, ela, inclusive, conversa um pouco com o dever de fundamentação. Porque, quando a gente observa o artigo 315, parágrafo 2º do CPP, ele disse que só se considera uma decisão fundamentada se foi enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, e firmar a conclusão do julgador. Mas, muitas vezes, os argumentos da defesa técnica são ignorados, no mínimo, subvalorizados. Então, eu queria
0: falar isso bem rapidamente e agradecer demais. Gina, eu concordo muito com você, sabe? Em novembro, acho que novembro do ano passado, teve um workshop sobre injustiça epistêmica lá no sul do Chile e a gente passou uma semana junto com a Miranda Freaker, né? discutindo textos e tal, e eu fui uma das comentadoras dela e tive que fazer um texto uh, para ela, ela, comentando esse teixo, um texto dela e aí eu coloquei as minhas críticas e o que, que eu achava que é, estava que faltando. Né? A gente problematizar é, é, é meio petulante também, porque a gente pensa assim, olha, podia ter melhor nesse ponto aqui. Né? E eu fiz uma objeção, entreguei uma objeção a ela, que eu acho que casa muito com o que você está falando, que é, ela, ela tem um texto é, aliás, não é dela, não. Na verdade, eu fiz uma crítica a Leck e, e falei para ela o que, que eu achava né, disso. A Jennifer Leck ela tem um texto que é de 2018 e ela fala Epistemic Goods, que se chama. Então, bens epistêmicos. E ela começa a, fa começa a fazer essa, essa trazer essa ideia de injustiça epistêmica agencial e de excesso de credibilidade nesse texto. Né? E está online, não é difícil de achar, mas se alguém não achar ou se vocês mesmo quiserem, eu posso passar para vocês. É, e nesse texto, a Alec, ela trabalha uma série de, de tipos de injustiça, né? e ela fala sobre a injustiça que acontece quando uh, o, o ouvinte né? ele deixa de dar credibilidade a alguém que ele deveria, considerando as evidências que essa pessoa, que, essa, que esse falante oferece, de que está falando a verdade, de que está trazendo conhecimento sobre fatos, etc., né? porque ele prefere, ele dá a credibilidade é, para quem ele considera seu peer, ou seja, seu par. Né? Então, eu não dou credibilidade para esse, dou para o meu peer. Né? E, e aí eu falei para a Friker, eu falei, isso aqui é, descreve muito bem o que acontece também no processo penal brasileiro, porque a defesa, ela é... Sistematicamente tida como mentirosa, né? Assim, ah, advogado, bandido, né? Papo de
1: advogado, papo de defensor.
0: É, ah, defensor e tal. Enquanto que o Ministério Público, isso eu contei, todo mundo ficou horrorizado. Eu falei, o Ministério Público senta do lado do juiz. A defesa tá na frente. E o Ministério Público. embaixo
1: às vezes, tá, Jana? embaixo às vezes.
0: É, e aqui do lado e, ó, né? só no ouvidinho Sim. só e como é que pode uma coisa dessa né? e, e assim é, é algo que eu, que eu quero explorar em textos futuros mas eu acho que tem uma correlação entre é, déficit democrático né, no sistema de justiça e essas injustiças epistêmicas por extensão, ou seja é, não é a defesa mesmo, mas indiretamente chega até a defesa, porque a defesa, a defesa, ela chega perto demais daquele contra o qual se tem o preconceito. O preconceito não é, com, é diretamente a defesa. O preconceito continua sendo contra o pobre favelado, negro, né? É, só que como a defesa se coloca, né, justamente intermediando e contendo o poder punitivo aquele vulnerabilizado, em bom português, sobra para a defesa também. Então, há uma injustiça epistêmica por extensão né, à, à, à defesa, no sentido de que o que ela fala também de, deixará de ser considerado né, uma boa reconstrução dos fatos, porque ela seria, né, na, na cabeça do ouvinte, é, capaz de mentir é, deslavadamente para defender o seu, seu assistido. Então, eu, eu, eu concordo plenamente com você, acho que a gente também tem que explorar isso, né é, e eu, eu, eu gosto muito de, 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 de ver cada vez mais esse, esse conceito ser trabalhado, né a Gina tem vários textos sobre injustiça epistêmica, agora no, no artigo que a gente fez em homenagem ao ministro Schietti, eu e Rafa, a gente também tratou desse conceito, e a gente tem visto hoje mesmo o ministro, é, bom, quem vai ouvir na quinta-feira, não é hoje, né, gente? É porque a gente está gravando agora, no dia 7 de agosto, estamos aqui no YouTube agora. E hoje mesmo, dia 7 de agosto, o ministro Schietti deu uma palestra no Instituto de Advogados é, Brasileiros, né? do Brasil, perdão, e no IAB, no Rio de Janeiro, e falou sobre injustiças epistêmicas e tocou nesse voto mesmo. Tal, e eu acho muito gratificante realmente né? que cada vez mais a gente esteja se apropriando mesmo desse conceito e trazendo ele para a nossa realidade, porque conceito, né, gente, não é, é, não é um artigo de luxo, não é para a gente deixar na prateleira e ah, não, eu só vou, eu vou usar isso para eu me ilusir, para eu, não sei, para de forma muito petulante, né, parecer mais sofisticada ou mais inteligente, ou mais não sei o que ela não é para isso. Conceito... É para explicar melhor a realidade. O né? conceito é, pra, pra, é uma ferramenta para a gente entender melhor a realidade e, entendendo melhor a realidade, ter mais poder sobre essa realidade, alterar essa realidade. Né? E eu tenho gostado muito de ver uh, as pessoas se aproximando sem cerimônias né? e com muita vontade mesmo do conceito de justiça epistêmica. Sintoma disso é a gente falando disso aqui na segunda-feira à noite, enquanto que o ministro falou hoje na segunda de tarde.
1: Eu vi isso, Jana, foi uma grande coincidência, assim. Eu falei, nossa, e é isso, você falou tudo. Assim, obrigada, né? A gente já estourou o tempo. Foi uma aula, assim, você não economizou nada. Esse voto tem que ser lido. E é importante, eu achei tão interessante que você falou do assédio, né? Tem que dar palavras, né? Hoje você vê na questão das mulheres o stalking, o gaslighting, tantas coisas que não tinham nome e hoje tem. Então, hoje a gente tem um nome em justiça epistêmica e a gente tem que te agradecer. Acho que todos nós, como defensores, todos os defensores do Brasil que divulgaram esse voto, todos nós agradecer por dar nome a algo que a gente sente todo dia na pele. Talvez menos na qualidade de defensores, também concursados, mas a gente sente pelos nossos defendidos. Então, muito obrigada. Só tenho que te agradecer.
2: Se for pensar o conceito de justiça, injustiça epistêmica, sofria uma injustiça epistêmica por não ser reconhecido. Jana, né? eu, eu, eu trabalhei com um juiz que, para mim, era a personificação da injustiça epistêmica. Ele, quando qualificava o réu e iniciava o interrogatório, ele sempre, e mesmo depois de eu apontar isso a ele, péssimo juiz, por vários outros motivos, esse é um deles. Ele falava assim, agora você já está qualificado, você pode ficar em silêncio, que é seu direito. Você pode confessar ou mentir. Essa era a qualificação dele. Ou seja, a negativa de autoria era, por definição, mentirosa. Eu falava, cara, você não está nem ouvindo o que ele está dizendo. Não, 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 absolutamente não interessa. Mas, enfim, assim como as meninas disseram, parabéns. Absolutamente magnífica a sua aula e participação hoje com a gente. Aqui o pessoal no YouTube está super feliz, só comentários elogiosos, como não poderia deixar de ser. Muito obrigado pela participação.
0: Gente, eu, eu que agradeço, viu, muito. e Enfim, acho que a Rafa vai, vai disponibilizar o voto, também está no meu Telegram e também está, obviamente, no site do STJ. E eu só posso dizer também, bom, agradecer toda essa interlocução que a gente tem aqui com a Defensoria Pública, mas também queria dizer que, dizer da sorte, né, do privilégio que é trabalhar com o ministro Rogério Schietti, que é uma, realmente um magistrado como a gente deveria ter todos, né, muito sensível, muito empático, muito estudioso e, e muito muito comprometido com essa maior permeabilidade que o direito precisa ter com os avanços científicos, com a racionalidade na determinação dos fatos. Então, é, gostaria também aqui de, de, de tecer meus elogios, né, que, na verdade, são muito devidos a, ao ministro Schietti. Então, muito obrigada a todos. e, Enfim, estou muito feliz de, de, de estar aqui no, na veia. É isso, até a próxima.
1: Então é isso, gente. Na Obrigada, velha. Jana. Na, Na veia. veia.